0: Herzlich Willkommen bei Ecom Secrets, der Podcast für alle E-Commerce-Unternehmer. In diesem Podcast geht es darum, wie du dein E-Commerce-Projekt auf sechs bis 7-stellige Umsätze bekommst. Alles dank wirklich smartem Online-Marketing, durch Funnels oder durch die neuesten Conversion-Hacks. Ich bin dein Host, mein Name ist Daniel Bittmann und jetzt kommt eine neue Folge. Meine ehrliche Meinung zu Dropshipping. Ja, herzlich Willkommen bei dieser neuen Folge von Ecom Secrets. Ich bin's, Daniel Bittmann. Und heute geht es um Dropshipping im E-Commerce-Bereich. Einige werden es wahrscheinlich schon mal gehört haben. Dropshipping ist ja jetzt nicht nur seit gestern schon da, also es gibt es ja schon seit ein paar Jahren. Vielleicht haben es auch schon ein paar gemacht, der Zuhörer. Und ich möchte die Folge eigentlich starten, so, um zu erklären, was ist Dropshipping überhaupt. Also per Definition, Dropshipping bedeutet erstmal, dass du ein Produkt verkaufst. Und du hast einen Hersteller oder einen Agenten, der dieses Produkt an den, an den Endkunden quasi verschickt. Das heißt, du hast natürlich den enorm großen Vorteil, du musst nicht in Vorleistung gehen und musst keine Produkte einkaufen. Du verkaufst quasi nur Produkte von jemand anderem. Es ist so ein bisschen vergleichbar wie, ja, wie ähm, Affiliate-Marketing. Aber du kannst Dropshipping auch quasi unter deiner eigenen Marke machen, wobei oft die Produkte, die du dann verkaufst und verschickst, kein Markensymbol haben, also quasi White-Label-Produkte sind. Und das ganze Thema Dropshipping kam, also Dropshipping an sich gibt es schon seit Jahrzehnten und es kam so ein Trend, ich sage jetzt mal vor zwei, drei, vier Jahren, ähm, vor allen Dingen in den USA, wo Leute über Facebook-Werbung über einen Shopify-Store in den meisten Fällen Produkte angeboten haben, die sie dann ...über AliExpress, also einer Plattform, der so ähnlich wie Amazon aus China direkt zu den Endkunden geschickt haben. Und man kann dadurch unglaublich schnell, unglaublich hohe Umsätze fahren. Ich selber habe auch Dropshipping gemacht. Ich habe ich hab teilweise auch sechsstellige Monatsumsätze mit Dropshipping gemacht. Das ist nicht das große Problem, wenn man weiß, wie man ähm, ja, Marketing macht... Es hat allerdings Vor- und Nachteile und ich möchte dir jetzt heute in dieser Folge die, ja zum einen die Vorteile erklären, aber vor allen Dingen auch die Nachteile und wie du die Nachteile eigentlich aushebeln kannst, sodass Dropshipping dann am Ende des Tages doch noch eine geile Lösung ist. Also erstmal nochmal zusammenfassend die Vorteile von Dropshipping. Erstens, du brauchst kein Kapital upfront. Das bedeutet, du gibst erstmal Geld nur im Marketing aus. Der Kunde bezahlt... Dich, Also du bekommst das Geld auf dein Konto, auf dein Firmenkonto und erst dann bestellst du die Ware im Ausland, die dann zu deinem Kunden geliefert wird. Das zweite, Der zweite Vorteil ist im Endeffekt, du kannst halt super schnell jedes Produkt testen, was dir halt in den Sinn kommt. Also wenn du jetzt heute sagen willst, hey, ich möchte jetzt mal in den Markt der Katzenliebhaber, dann kannst du sofort dir ein Produkt raussuchen, entweder auf AliExpress oder es gibt euch, es gibt auch europäische Marktplätze, wo man sowas kaufen kann. Dann kannst du halt super schnell Produkte testen, validieren und sehen, das funktioniert oder das funktioniert nicht. So, das sind so die zwei Hauptvorteile, würde ich jetzt sagen. Die Nachteile muss man allerdings auch bedenken. Also Nachteil Nummer eins. Du hast keine eigene Brand, also dein Logo ist jetzt nicht auf dem Produkt und in den meisten Fällen verkaufst du White Label Produkte, die ähm, ja, die dir halt nicht gehören im Endeffekt. Und da schwingt eigentlich so der zweite Nachteil mit, wenn du, wenn du jetzt keine eigene Marke hast mit deinen Produkten, dann ähm, ja, dann fehlt dir halt auch so ein bisschen der der USP und deine Value Proposition und im Umkehrschluss ist es halt dann so, dass wenn jetzt jemand sieht, also angenommen ich verkaufe heute ein White-Label-Produkt und jemand sieht, dass ich das super erfolgreich mache, dann kann er das halt super kopieren, super easy ähm, und kann sofort am gleichen Tag das gleiche Produkt verkaufen, vielleicht für 2 Euro billiger und wenn er, wenn, man, wenn er zum Beispiel weiß, wie man Facebook-Ads macht, dann kaufen alle bei ihm ein. Das heißt, dieses ganze Dropshipping-Game, sage ich jetzt mal, basiert halt auch viel auf Geschwindigkeit. Bedeutet, der Erste, der am Markt ist mit einem neuen tollen Produkt, der ähm, sahnt eigentlich die ganze Kohle ab. Und irgendwann wird es so viel Wettbewerb geben, weil alle dieses Produkt kopieren, dass es für ihn sich nicht mehr lohnt. Beziehungsweise ähm, das Produkt schon so oft verkauft wurde, dass es halt einfach ja in Anführungszeichen tot ist. So, der nächste negative Punkt ist, ja, es ist tatsächlich die Lieferzeit, wenn du es klassisch machst aus Asien und das machen viele, vor allen Dingen viele, viele Anfänger, du bekommst dann wirklich Schwierigkeiten. Und mit Schwierigkeiten meine ich, die Lieferzeiten sind im Schnitt, also wenn du gut bist, wenn du jetzt über einen über einen Agenten das machst, über ein Lager in, in China zum Beispiel, dann hast du Lieferzeiten von 10 bis 14 Tagen, was schon mal relativ gut ist. Wenn du es aber machst, wie alle Anfänger über AliExpress beispielsweise, dann sind Lieferzeiten von 4 bis 8 Wochen nicht die Seltenheit. Und da schwingt nämlich was mit. Und wenn du dich jetzt in die Kundenseite ähm, versetzt, du hast halt einfach eine super schlechte Kundenzufriedenheit. Kunde bestellt quasi heute bei dir, erwartet irgendwie acht Wochen. Dann kommt ein Paket. Vor allen Dingen in Deutschland ist es so, dass in den meisten Fällen dann nochmal der Zoll on top kommt. Das heißt, der Kunde muss nochmal Zoll zahlen, wo, was natürlich vorher eher nicht kommuniziert wurde. Und das gefällt dem Kunden natürlich gar nicht. Und jetzt kommt hier ein Paket an. In den meisten Fällen ist halt irgendwie verknittert. Du hast chinesische Zeichen auf deiner Verpackung. Und ähm, was auch ganz spannend ist, du hast auf dem Label oft den Einkaufspreis von, den, ähm, von dem Produkt, was halt viel, viel kleiner ist als der Preis, für den das dein Kunde gekauft hat. Das heißt, da ist er auch wieder unglücklich. In Summe sorgt es halt dafür, dass Kunden, die bei dir mal eingekauft haben und so eine schlechte Erfahrung gemacht haben, und das werden halt alle machen, nie wieder bei dir einkaufen. Das heißt, du kannst eigentlich nicht wirklich mit Repeat-Customers ähm, arbeiten. Du hast kein Customer-Lifetime-Value und deine E-Mail-Adressen sind halt somit auch nicht sonderlich viel wert, denn sie kaufen halt nicht mehr bei dir ein. Das ist ähm, einfach Fakt. Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich hatte bei einem Dropshipping-Projekt ähm, knapp 10.000 Leads und meine Öffnungsrate war bei 0,5%. Ähm, das ist halt einfach... Nichts. wenn man das vergleicht mit einer, mit einer Marke, was ich halt auch habe, da habe ich Öffnungsraten von 20 bis 30 Prozent und die Leute kaufen immer wieder ein. So, ist der nächste, was ist der nächste Nachteil? Mitschwingend mit diesen langen Lieferzeiten und der schlechten ja, Customer Experience ist zum Beispiel Facebook gegen dich. Facebook macht, ich weiß es nicht, ob es in Deutschland schon, ähm, ob es den Rollout gab, aber in den USA ist es so dass Facebook eine Umfrage macht alle drei Monate an Käufer und sie, sie wissen ja, wer gekauft hat anhand von den Pixeldaten. Wie war denn so deine Einkaufserfahrung? Also wie lange war zum Beispiel Lieferzeit? Wie glücklich bist du mit der Verpackung? Und so weiter und so weiter. Und der meiste Teil deiner Kunden wird daher quasi schlechtes Feedback geben was wieder Auswirkungen hat auf deine Werbeleistung. Das heißt, je schlechter dein Feedback-Score ist auf Facebook, desto schlechter laufen deine Ads, desto schlechter verkäufst du und desto mehr Geld musst du ausgeben an Werbeanzeigen. Also so eine so eine Abwärtsspirale. Dazu kommt, dass ähm, wenn Personen lange auf dieses Paket warten müssen, dann eröffnen sie quasi Fälle auf Paypal und auf deinem Kreditkartenanbieter, beispielsweise Stripe. Und je mehr du da sammelst, desto... Ja, auf der einen Seite, Paypal behält einfach Geld ein für bis zu sechs Monate und Stripe sperrt dir einfach den Merchant-Account, wenn du, ich glaube, über 1,3% Dispute-Rate kommst. Das ist beides nicht schön. Und du kannst, es, du kannst es halt nicht verhindern, wenn du so lange Lieferzeiten hast. So, das sind so die Downsides. So, Aber wie löst du jetzt dieses Problem und was ist allgemein meine Meinung zum Dropshipping? Also, meine Meinung zum Dropshipping ist, es ist perfekt, um zu starten, nicht nur allgemein im E-Commerce, es ist aber auch perfekt, zu, also um zu starten, wenn du in einen neuen Markt rein willst, du willst Produkte vorher testen und validieren, dafür ist Dropshipping perfekt. Du musst nicht zwingend aus AliExpress bestellen, du musst auch nicht zwingend aus Asien bestellen, du kannst zum Beispiel ähm, von Big Buy Dropshipping machen, die, die sitzen in Spanien, da hast du Lieferzeiten europaweit von ein bis drei Tagen aber du kannst halt eben Dropshipping testen und ich meine jetzt das wirklich mit dem Kapitalintensiven, du kannst quasi für 0 Euro Produkte testen und wenn du siehst, okay, ein Produkt performt richtig gut, da ist eine geile Nachfrage da, deine Kosten im Marketing sind überschaubar, das passt alles, dann, erst dann gehst du einen Step weiter, wo du dich quasi vom Dropshipping entfernst und wo du wirklich sagst, hey, ich baue jetzt auf diesen Ergebnissen und wirklich auf den Produkten, die ich vorher validiert habe, meine Marke auf. Und ab da sagst du, okay, jetzt bestelle ich eine kleine Anzahl an Produkten. Ich mache mein Logo drauf, ich mache ein Branding und auf einmal bist du unique. Du hast ein USP. Du kannst dein Produkt auch nochmal verbessern. Du kannst ja auch irgendwas abändern. Und auf einmal bist du auch raus aus diesem Wettbewerb, wo es eigentlich nur noch um Zeit geht. Weil die Leute, natürlich können sie dein Produkt kopieren. Aber wenn du jetzt in die Welt des Brandings gehst, dann kannst du halt auch teure Preise aufrufen. Du kannst ähm, mit dem Customer Lifetime Value arbeiten und ich sehe das bei unserer Marke, wenn wir jetzt keine Marke wären, wir könnten die Produkte vielleicht für ein Viertel des Preises anbieten und wir haben mittlerweile sehr viele Wettbewerber, die uns kopieren, die quasi für einen super kleinen Preis die Produkte anbieten, wir aber den Vorteil haben, dass wir einfach das Branding haben, wir haben über 50.000 Fans und, und Kunden und ähm, somit kaufen die Leute halt bei uns ein und wissen, okay, sie bekommen das Produkt irgendwie in ein, zwei Tagen, die haben Geld-Zurück-Garantie und so weiter und so weiter. Und das ist dann nochmal der Vorteil, wenn du halt sagst, ich gehe jetzt auf eine Brand. Also, nochmal zusammenfassend, Dropshipping, wunderbares Thema, wirklich um zu starten, um zu testen, um zu validieren. Und dann geh einen Schritt weiter, sag, ich denke jetzt long-term, ich denke in der Marke, ähm, brande das Ganze überleg dir deine USPs, bau dir die Marke auf, verkauf die Produkte unter deiner Marke. Und das ist einfach eine Strategie, die ich fahre und vor allen Dingen, die halt longterm gesehen super sinnvoll ist, weil wenn du ein Produkt verkaufst, was jeder andere verkauft, dann geht es immer über den Preis und es ist short-term. Und dein Produkt wird irgendwann dann quasi in Anführungszeichen sterben, weil der Wettbewerb, Wettbewerb zu hoch ist wo du hingegen, wenn du in deine Marke investierst, hast du langfristig, du baust dir was auf, du baust dir deinen Kundenwert auf, du hast viele E-Mail-Adressen, die Leute kaufen immer wieder bei dir ein und dann kannst du halt sagen in ein, zwei Jahren, hey, ich habe jetzt eine Brand, wir machen, weiß ich nicht, eine Million Umsatz, wir machen zwei Millionen Umsatz, wir verkaufen jetzt die ganze Marke für drei Millionen und dann ist dein Payday und dann verdienst du das richtige Geld. Bis dahin musst du natürlich ein bisschen Geduld haben, aber auf, auf Long-Term gesehen ist es the way to go. Alles klar, ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen aus dieser Folge. Wenn du noch mehr wissen willst zu dem ganzen Thema Branding, ähm, Dropshipping, E-Commerce, Funnels und so weiter, geh in meine Facebook-Gruppe, sie heißt genauso wie der Podcast e Secrets, du findest sie auf Facebook und bewerb dich da, geh rein, hol dir die Infos raus und bis zur nächsten Folge, dein Daniel Bitmon hau rein, ciao, ciao.